0: この番
1: 組
0: は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますはい、さあ市來さんいよいよ子ども未来国連が迫ってまいりたい。も
0: う第二回目となりますがす、ね。あっという間ですね、一年も。
1: はい、三月二十六日の土曜日、はい、スモールワールズ東京で開催します、はい。今回の内容は。
0: これはですね、今回ね、難しいって声はあったんですけど、ジェンダーになりました。んこれね、ちょうど八歳から十三歳ぐらい、ちょうどそういうのがこう意識される年なんですか。そう言いますね言、ねね、いますよねはい。えー、でまあ難しいんだけど子供たちからはもともとのねこのプロジェクトで自由な発想出るだろうと、うん、我々がね今日心配するよりということですねそしてなんと今回は司会が千草ささんになったという
1: あはい<笑>楽しみに取り組ませていただきたいと思います、うん、私たちも楽しくなるように一生懸命頑張りましょう、はい、そうですねさあ今日のゲストなんですがビルメリンダ・ゲイツ財団日本常駐代表の柏倉美穂子さんをお迎えします
0: はい柏倉さんはですね投資銀行 ESG 投資世界経済フォーラム勤務を経て2017年からビルメリンダ・ゲイツ財団初の日本常駐代表に就任されたんですよね
1: 今日はどんなお話が伺えるんでしょうかこの後は柏倉美穂子さんの登場ですジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインそれでは今夜のゲスト、ビルメリンダ・ゲイツ財団、日本常駐代表の柏倉美穂子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします、えー。よろしくお願いいたしま,し,いします。花柄のマスクが華やかでお似合いですね。ありがとうご、ん、ざいます。<笑>よろしくお願いいたします。花粉症
0: だから花柄にしてるわけではないですね。別にね。
1: <笑><笑>花粉症ではありません。全然関係ないですね。<笑>ラジ
0: オで見えませんからね
1: 。<笑>はい。<笑>一木さんとはどういったご縁なんですか
0: これはですねあの最近、ほら僕らこの番組もそうじゃないですか、SDGs ピースコミュニケーションやってる中で、一緒にやってるあの中山康秀さんとですね、いろいろ動いてるんですけども、市來さん、こういうプロジェクトにはぜひ、あのこういう、ね、力強い女性がいるよ、会いに行こうって言って、会いに行ったのが一つ、それから偶然なんですけど、柏倉さんのお父さんってあの、まあ、某ゼネコンのですね一級建築士、私よりも,もちろん先輩なんで、業界の先輩なんですけど、とね、ちょっとね昔ね一緒にあの食事して飲んだことがあるんですよ。<笑>いや思い出してあれ名字が一緒だなと思ったら<笑>、ええ。実はあの親子でした,みたいな、えー、<笑>大変お世話になりましたいやいや<笑>お世話全然してないですけどね僕はされてる方でね
1: 縁<笑>があったんですね、えー、あの一番最初に会った時一木さんの印象はいかがでしたか,<笑>いやなんか本当にいろんな方々と
2: あの幅広い人脈をお持ちでなんか素敵な方だなと思って<笑>はい父ともその夜話して盛り上がっておりました<笑>、はいはい、<笑>父
0: とも,も話されたんですか<笑>はい<笑>お父さん覚えてましたかね、はいす、結構前ですからね。
1: 全然覚えてまよかったですね、はい、
0: <笑>それ、誰とか言ったら悲しいからね、<笑>そうですよね、
1: <笑>よかった、よかった、えー、あのそんな柏倉さんですが、現在はビルメリンダ・ゲイツ財団にいらっしゃるということで、はい、ビルメリンダ・ゲイツ財団、ラジオの向こうで初めて聞いたという方いらっしゃるかもしれないなと思うんですが、どういった団体なんですか。は<笑>はいそうですね、えー、私たちはあのすべての生命の価値は等しいという信
2: 念の下で、あの地球上のどこに子供が生まれても最大限子供たちがそれぞれ豊かな人生を送れるようにあの貧困撲滅などを掲げてあの活動をしております世界最大規模の、えー、事前基金団体になります。で、2000年にあのビルゲイツとメリンダフレンチゲイツによってあの設立されてから、まあこれまでに約 6.9 兆円の資金を投じてあの大体年間予算6300億円の運営であの世界の貧困の撲滅を目指して保健医療、栄養農村開発などの分野にあの資金を投じてきました。で一つ言えることとしてはビルとメリンダあのちょっと最近離婚はしてしまいましたけれども二<笑>人ともでもともと両親から家庭の中であのギビングといいますかあの社会であの成功した立場の人間は必ず社会に恩返しをしなきゃいけないという価値観のもとで二人ともそういった家庭で育ってまして二人があの婚約旅行中に初めてアフリカを訪問したときに、まあ、多くの子どもたちがあの予防、治療できる本来、医療にアクセスしていれば救われる命が多くの子どもたちが亡くなってしまっているという現状を見てあのこの分野にあの力を命の格差を埋めようということで始ままった
1: 財団になりますあの柏倉さんは日本常駐代表ということですが、はい、日本にもスタッフの方はいらっしゃるんですか
2: おります、えー、私たちあの日本でのミッションもあのすごく似ているところがありまして日本政府、日本の民間企業日本のみ市民社会、NGO、研究機関と連携しながらあの多様なセクター、多様なリーダーと一緒に日本からあの低中所得国の,あの特に低所得者層に向けてあのどういったリソースやソリューションを日本から最大限届けられるかという形でさまざまなコラボレーションをししてておりまして、まあ、日本政府とはですね、世界の保健システムにおいて、あの重要な役割を果たす多くの国際機関があるので、まあ、そこに継続的にあの支援していただくことを期待しておりますし、あの実は昨年ですね、うん、あの日本企業のビジネスリーダー、トップ有志と一緒にですね、菅、あの元総理に、あのまあこのコロナという人類の脅威を受けて、日本政府の ODA 政策においても、この医療保険分野について、ちょっと一層重視していただきたいといった提言をみんなで出したりもしておりまして、日本の民間と一緒に、まあ、日本の検査キット、治療薬、ワクチンなど、保険システムで生かされるような日本のイノベーションや技術も生かしていけるような連携を日々模索しているという。ようなになりま,すね、まあまあ非常に
0: こう、うん、多岐にわたるっていうかねす,すごくやっぱり民間としてはすごくちあのなんていうんですかやっぱり財源を持ってね活動してらっしゃってであのまあさっき言った「多岐にわたる」という僕らもほら UNHCR の「みやびが親善大使」やったりこの番組にねあのピコ太郎も参加してるんですけども<笑>、はい、なんかそういった意味でねいろんな活動をしていく中で。日本だけじゃグローバルって点ではですね柏倉さんとぜひい,いろいろアドバイスいただきたいなみたいなこともあってね、まあ、で中山さんがほらあの元外務副大臣だからねそんな意味もあったと思うんですけれどもいやもうねやっぱりこうすごくこう地球を考える活動でねねすすごいいなと思いますよ、ねうん
1: 、柏倉さん、先ほど菅元総理とお話しされたということもありましたけれどもあの国際協力への資金っていうのはアメリカとかイギリスはもう年間で超単位で。してるんですよねそれに比べると今の日本政府というのは。どうなんですかあ
2: 日本政府は非常にあの国際協力予算というのは大きくてですね、うん、あの世界で第4位なんですけれども、うん、その中身がですね実は、えっと、エネルギーとインフラが割と大きなセクターになっておりましてあの保健医療分野だけを取り上げるとあの G7 の中でも割合はちょっとまだ小さいという現状があるのであのこのコロナを契機にこの保健医療ですとか人間に直接投資する部分をいかにあのここには、ほかには難民ですとかほか、うん、の分野も入ってくると思うんですけれどもあのより人間への支援もあの拡充してあの重要性を増して検討していただけないかというふうに、うん、あの一緒にみんなで今声を上げ
1: ているところですうん柏倉さんは今はの保健医療ですとかそういった人間への支援ということにフォーカスされていると思いますけどもともとビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団に入る前は金融関係のお仕事に就かれてたんですよね。その時もあもどちらかというと社会貢献に力を入れたお仕事されてたんんででしょうかあ
2: そうかそなんですちょっと私、遡りますと6歳の時に初めてメキシコを訪れて、うんうん、で海外あの家族で旅行で行ったんですけど、まあ、自分自身が6歳というまだ。あの子供の時期にあのメキシコシティで私の女の子に物乞いをされて全く同じ年齢のくらいの女の子だったんですけどこの子供が物乞いをしないと生きていけないっていう貧困っていうものを初めて目の当たりにしてそこがちょっと私のキャリアの原点となってまあ将来は大人になったら必ずこの貧困問題をどうやって解決していくのかを考えていきたいっていうふうにあの、ずっと考えてきた中で、就職先を考えるときに、やはり一番考えたのは貧困をなくす仕組みですとか、システム設計を作るにはどうしたらいいのかという観点で、まず金融に入ったのは、その、私の個人的な考え方としては、金融や会計や経済の,あの指標になっている今の価値観は、割と利益だけを重視しているので、あの、その当時私がイギリスに留学し、すするることになるんですけどその時にチャールズ皇太子がアカウンティング・フォー・サステイナビリティと言いまして、まあ、今の会計学では地球は持たなくなってしまうなので会計や金融の指標を変えていきましょうということであの ESG と呼ばれる分野でお仕事をしたり、うん、あとはダボス会議で知られる世界経済フォーラムで働いた後にゲイツ財団に入ったんですけれども、まあ、いつもアプローチとしては、まあ、システム全体をどう変革させていくかっていう視点でうん、あのこれまでのキャリアはあの、最終的には財団につながったのかなと思っ
0: ています、えー、でも、6歳でそんなう感じるっていうのがのの、小中高、だからぶれなかったわけで
2: すよしやでも、衝撃的だと思うんですよね、うん、やっぱり子供、うん、自分もあの全く。どこに生まれるかわからない中でたまたま日本という先進国に生まれただけで、うん、毎日ご飯が食べれて教育も受けられて温かい家に帰れて、うん、ベッドで眠れるそれが当たり前じゃないっていうのは、うん、やはりあの地球社会全体を見たときに一つ言えることじゃないかなと
0: 思いますね。やっぱり感謝の気持ちって、まあ、僕,僕もそこまでね人間がまだできてませんけどそれ伝えるのって本当に難しくて<笑>、うん、やっぱり日本ってどうしても当たり前っていうことになるじゃないですか、うんうんうん、本当にそのなんかねそういう意味ではやっぱり ESG もそんなあれですね以前からやっぱりこう取り組まれてて、はいまあ、最近ね、ねやっとなんか世の中的にはこう注目されるようになってますけど。
2: はいはい、そうですねそうなんですよね私も ESG 分野にあの携わっていてすごく感じたのは、うん、あの結構、ルールメイキングが欧米を中心に進んでいて、うん、で特に環境系の E の分野はもう結構グローバルなルール作りが進んでるんですけど、うん、この S、ソーシャルの,、うん、あの価値っていうのは、うん、ぜひグローバルヘルスなどを中心に日本初でこう一石を今後投じていきたいなというのも今、少しプロジェクトとして、うんね、あの考えております。
0: あのこの機会に来て僕らも、ね、今、こども未来国連会議ってあとからも出ますけど子どもたちの意見を持って国連に届けようみたいなことで思っていながらです、ねまあ、今、一方で国連どうなのみたいな話もあるんですけどやっぱり、ね、あの柏倉さんにちょっとこうご意見を伺いたいんですけどやっぱりそれでも国連に、ね、投げかけるっていうことしか今ないですよね。
2: 私は子どもの視点こそが一番答えがあるんじゃないかなって今思うんですよね、うん、あの私自身、自分の仕事も、その6歳の時のその感性、うん、あの感覚を外れないようにしようってすごく思ってまして、あ国連のまあ改革とかいろんなあの大人の事情とか、大人の作ったこの社会経済システムって、もう大人の視点でいろいろ固まっちゃってるところに、子どもの純粋な視点でやっぱり物事を解決していくっていう視点は、非常に重要なんじゃないかなって、はい、なるほ
0: どはいそうですよね、うん、はいありがとうございますありが
1: とうございますまだまだお話伺いたいと思いますが一曲挟ませていただきたいと思います、えー、毎回ゲストの方に日本を元気にする曲のリクエストをいただいてるんですが柏倉さん普段音楽をお聴きになりますかあそうですね<笑>あの結構はい BGM でいろいろかけてますあそうなんですね、はい、ではその中からぜひ元気になるような一曲お選びいただければと思います。はい、あの久石譲さんのサマーをリクエストしたいと思います。かこノスタルジックで、かつこう夏が待ち遠しくなるようなね、名曲ですよね。うんま
0: あ、柏詞やさ様って感じだね、もう。えなんでが<笑>うう何ですか、何ですか、<笑>な
1: 何でですか、何でですか、何でですか、何でですか、でででか、か、これなんか
2: すごくわくわくするので、私、人とか、あのいろんな、うん、あの何かこう暗い時コロナとか、うん、今のウクライナ情勢でも、やっぱり人の中にある優しさとか、素晴らしさに出会えると思うと、毎日わくわくするので。うんうんどんなに大変な時代でもあのワクワク毎日してたいなと思いを込めてこの音楽
0: なんか落ち着きますよね<笑>やっぱりね、えー、なんかこう、う
1: ん、はい染、えー、みますよねお送りしたのは柏倉さんの日本を元気にするリクエスト被災史上でサマーでした今夜のゲストはビルメリンダゲイツ財団日本常駐代表の柏倉美穂子さんです後半もよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組では SDGs にもフォーカスをしてるんですがビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団の SDGs への取り組みはどういったことをされてるんですか
2: はい、ゲイツ財団も非常に SDGs を重要視しておりまして、うん、実はこの2015年にこの SDGs ができた時にあの世界に17の目標と、まあ、232の指標とものすごく複雑なのができたなということで、うん、ちょっと問題視して一、うん、人でも多くの市民に知ってもらうためにまず私たちが最初にやったのがプロジェクトエブリワンという広告代理店に、うんうん、あのお金を拠出して、うん、この SDGs のロゴ皆さんがやっている輪っかのロゴですとかマーク17の項目のロゴのマークを作成してもらってそれを国連に無償で提供。させてていいただいて少しでもまずマークやロゴを認識してもらうことで一人でも多くの人に知ってもらうっていうことに力を入れたのとあとは毎年ゴールキーパーズという SDGs の進捗状況をデータ分析したレポートを発表するのをやっているのとゴールキーパーズというイベントも本来は国連総会であの開催されている時期にニューヨークであのコロナの前は開催しておりま
0: したへー。はいじゃあこの僕らバジ今日一
2: 木さん
1: もジャケットに着けてますけど<笑>、はいね
2: 、そうなんですそれプロジェクトエブリワンという私たちがあ,あの金拠出したあの広告代理店が作っているは
1: い知らなかったですたすいませんでした<笑>い,い,、ね、いやでもね
0: これが出来その後我々も東京ヘッドラインもそうなんですけどあのメディアがね、うん、今ちゃんと申請しないとメディアコンパクト制度ができてねあ,あのできたんですよだからちゃんとプレゼンして<笑>認定されると一緒にやりましょうって称号もらえるんですけど。これなんか勝手に使う人がまあ,あいい意味ではやっぱり普及してんですよ<笑>うんうん、うん、でそれをなんかこうビジネスの変な意味に使われないようにということで、うんうんうん、メディアコンパクトって制度ですねプレゼンしてまああのプレゼンしてちゃんとこう分かりましたってなるとるんですけど、うんうん、そういう称合ができたんですよなるほど、うん、<笑>
1: でも本当にロゴって大切でこうなん、ね、う誰もが見て、はい、パッとああれだ SEGs だって思えるっていうのはやっぱりすごいですよね<笑>でで僕ねニ
0: ューヨークに行った時にここ国連もでいっぱい買ってきたの、うん。で、日本もいっぱいあるんだけど、<笑>知ってます。一個一個見ると作り方全然違うんだう、ね<笑>はい。これはね、あの逆に広めるためには、まあだからそんな縛りがなくてやってるんだろうけど。<笑>そ
1: うだと思います。なるほど。あのー、<笑>よく見ると違うんですね。違
0: うの。裏にこう国印が入ってるとか入ってないとか。あのだから僕もニューヨークの国連もで二十個ぐらい買ってきたけど、だんだんなくしちゃうんですよ。これ意あ<笑>あ、なく
1: ,くさないでくださいよ。言っていただければ
2: いろいろ出せます。大事にしてるし<笑>で、ちょっと
0: ね仲間と頼んであの。オリンピックでもしたんですけど、マグネットの作ったんですね。穴開
1: 、ねけ,はいけ,ね、けなくていいようにあいいでよ、ね。これが
0: またね、ちょっとお酒とか飲んじゃうと、落としたて。だからやるんです<笑>め
1: てよ。<笑>ちゃんと、ちゃんとしてくださいよ。<笑><笑>すみません、なんかいろいろね、落としたところ、拾ってくださった方もいらっしゃると思いますが。いい<笑>はい、そしてこの番組では、実はあの日本から世界へ発信するコミュニケーションによる。社会課題解決に向けたエスディージーズピースコミュニケーションというのも。テーマにしておりまして、今日はぜひ柏倉さんの。sdg ずピースコミュニケーション宣言をいただきたいと思いますはい、えー、sdg ずコミュニケーションに
2: 向けて私柏倉美穂子は世界と日本の貧困撲滅に向けて毎日精進します
0: <笑>ありがとうございます力強い,力強い言葉でねはい。えー
1: 頼もしいですよねわれわれも番組として SDGs だったり何かあの貢献できるようなことをね発信できればなと常日頃思っているんですけれども、うんうん、SDGs ・ピース・コミュニケーションプロジェクトでは先ほども話題に上がりましたが子ども未来国連というのを開催しておりまして今年も3月26日に開催が決ままっております,す
0: あ、まあ、去年からスタートして、まあ、もちろん外務省にも加わっていただいてやってましてですねあとはやっぱ継続してやっていこうということで、各国、大使館も回ってるんですね、EU の代表部のフロアさんの非常に熱心でですね、うん、参加いただいてるんですけれども、まさにもともとは、えー、さっき柏倉さんおっしゃったように、例えば SDGs2030 年って、大人になるのは子どもたちじゃないですか、うん、でこれからの子どもたちのために、やっぱりいろんな社会科であるんですけど、うん、コミュニケーションして解決していこうよと、うんあのまあ、日本的な発想ではあるんですけれども。まあ、その中でで子供未来国連会議立ち上げたんですねでこれはあの毎年やってきながらですねあのご存知かと思う2025年の万博がです SDGs のテーマなんで、はいはい、一応ここでやる段取りにしながらかつですねまさにこの子どもたちの意見を発信していこうぜってことで国会議員のサポーターズクラブを作りましてですねさっきの中山さんが幹事なんですけどもあの、まあ、去年まで官房長官アか出ました加藤勝信さんはですねサポータータズクラブリーダーといたしまして<笑>あの応援隊を作ってですね、はい、やっぱりおっしゃったようにみんなやっぱ子どもたちの意見を、うんえー、やっぱり発信していかなきゃいけないじゃん受け止めなきゃいけないじゃんっていうような,、うんうん、なんだろうもともとそういう発想を持ってたのかもしれないんですけど僕はやっぱこの、まあ、こういうこと言って怒られちゃうかもしれないんですけどねこのグローバルなコロナ禍によってやっぱ皆さんが人間性の回帰が強まったんじゃないかなって気がするんですけどね。ね
2: はい本当にそうだと思います私、このコロナ禍の中で、うん、やっぱり人の優しさとか素晴らしさをたくさん目の当たりにしたなぁと思ってまして、うんまあ、保険医療従事者ですとかやっぱりあのスーパーで働いている方々とかあのウクライナも今すごく大変な情勢だと思うんですけれども、うんまあ、そういう大変なあの環境の中でこそやっぱり人の素晴らしい部分ってたくさん引き出せるんじゃないかなと、うん、すごく思い
0: ます。そううですよねなんかこう、はい技術が進歩してテクノロジーが進歩したらすごく幸せな世界しか来ないのかなと思ってたら、うんね、なんかこう逆に分断によってこう想像を絶することが起きちゃってるるという、ねうん、ことを柏倉さん
1: 、先ほども子どもの視点にこそ答えがあるというお話ししてくださいましたけれども本当にあの子どもたちからって大人では考えられないような意見とかアイディアが飛び出したりしますよね。うんうん
2: はいい本当にそうだと思いますあの私はゲイツ財団の活動、基本的に低中所得国の,あの貧困問題をあのやっているんですが、個人の活動で、今、足立区の方であで、これまで子ども食堂ですとか、はい、フードデリバリーの活動をやってるんですけれども、やっぱりそういうところでも、まあ、子どもたちと触れ合う中で、やっぱり子どもの視点の素晴らしさとか、あの私たち大人がこう社会に出てしまってから、あの身についてしまったこう狭い視点とか、視座をやっぱり広げてくれるのが子どもなんじゃないかなと思うと、うあの皆様の活動が本当に
1: 重要だなと思いますね市木さん、はい、今回は子ども未来国連、テーーマがジェンダ,
0: ージェンダー、まあ、これね、決めちゃった後に難しくてって、いろんな大人に言われたんですけど、最後はね、みんなの同意点はね、いや、もう子どもたちに自由に任せたらね、何か意見が出てくるだろうというです、ね、<笑>ことにはなったんですけど。まあ、ちょうど8歳から13歳ぐらいなんで、まあ、いわゆるジェンダーを意識するかしないかぐらいの年代らしいですよね。で、まああのー、まあ難しい問題なんでやっぱ具体的なところ例えば学校っていうのをテーマにしようねみたいな話に今なってます
1: ん柏倉さんあのジェンダーというトピックビルメリンダ・ゲイツ財団の方でも今取り組まれてるんですよ
2: ね。はい。あの、メリンダ・フレンチ・ゲイツが非常にあの、ジェンダーというテーマを重要視しておりまして、うん、メリンダはあの、本も出版して、うん、ジェンダーについて、あの、積極的に発信しているんですが、あの、例えばこのコロナ禍の中で、2021年にあの、女性の雇用が2019年に比べて1300万人、あの、雇用が減ったんですね。で、男性はほぼ、あの、水準値にまで回復したんですけど、やはり女性っていうのは、あ,あの、この社会においても、うん、やはりこう、あの、ちょっと置いていき、がちな、あの、ジェンダーのその格差というのは、どこの国でもどこの途上国でも非常に重要な課題だと思いますし、あの最近私の友人がよく発信しているのが、今回のウクライナの、あの、紛争においても、やはり今交渉の場に女性の、あの、意見や女性が和平交渉の場にいないというのは、あの、本来であれば女性が参加すると、和平は長、あの、より長く維持されるっていうのはもう研究で出ているので実はこれから本当に女性の時代女性が男性と同じだけ意見を発信できるとこの地球社会より安定していくんじゃないかなと
1: 非常に感じております
0: すそうです、ね、そうですねもう柏倉さんのいいこと聞かないとだから。いや
1: いやいやなんですね<笑><笑><笑>あの柏倉さん、今本当、こう社会的にもいろんな問題や課題があって取り組むべきことがもう山積みだと思うんですけど、はい、柏倉さんご自身としてはこれからどういった目標だったり夢をお持ちですかあそうですねやっぱり私
2: はその自分の人生を終えるときにやっぱり6歳の自分に対してちゃんと最大限のことをできしたよというようなあの人生を送れたらいいなと思っていてやはりそこは子どもの頃の感性子どもの頃大事だったものとか大切にしてきた価値観とか気持ちをそのままやはり持ち続けるっていうのは本来の自分
1: にすごく回帰するのかなと思ってますね。あのちなみに柏倉さんはご自分が歩む道のきっかけとなったメキシコという地は6歳以降は訪れたことはありんあはい、何回か行って
2: ますねメキシコはもうかなりあの経済発展しているのであのメキシコシティにあの私が行った頃に比べるとそこまであの、うんあのスリートチルドレンがいらっしゃるわけではないんですがやはりでもあの地域によってはまだ格差が大きくあるんですが確実にあの地球社会って前進していると思うのであのより女性の視点や子どもの視点を入れながら、うん、あのみんなでいい地球社会にしていけたらいいなと思ってます
0: 、まあ、そうですよねだってもう、ね、少しまで考えたら日本に子ども食堂なんて想像つかなかったですからね、うんうん、そうですよね。うん
1: でもあのこの柏倉さんが6歳の頃から今までってもうあの数年、数十年の短いラだと思うんですけどそれでもやっぱ前進してるっていうのはあの世界中が助け合ってきた証でもあるのですすく希望が持てますよねね、うん、そうです、ねうん、あの本当にウクライナ
2: とか今あの今回のコロナもそうですけどやはり感情をゆすばれるこうすごく落ち込んでしまうニュースが多いと思うんですけど私は人の中にあるやっぱり素晴らしさを毎日ワクワクしながら。そこに視点をあのフォーカスを当てていれば、そこのポジティブな力の方が大きくなっていくんじゃないかなと
0: 思ってます。まあ、そうですね。まあ、希望という言葉があるように、はい、やっぱりねアクションを起こさないとね、あのやっぱり進んでいきませんからね。はい、あのそれはそういうふうにね、えー、我々も頑張っていきたいと思います
1: 。はいはい、今夜のゲストはビル＆メリンダゲイツ財団日本常駐代表の柏倉美穂子さんでした。貴重なお話本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: Japan,
1: ここで東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は岩田貴則どの面下げて舞台挨拶に中村智也からはなんでこの役受けたのミルクの満足感が鍵ペットボトルとチルドカップのラテの違いとは最優秀主演男優賞初受賞の西島秀俊仕事がない時期が長かった話題賞では小栗旬が須田まさきのコスプレエグザイル徹也のアメージングコーヒーと猫猫食パンがコラボ食パン期間限定で販売へなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいね
0: Japan, Move up. 今日はビルメリンダ・芸術祭団日本常駐代表の柏倉美保子さんに来てもらいましたけども千さとはねあの帰国中女手としてなんか気が合ってましたねなんか
1: ね。んか本ん6歳の頃からの決意をずっとこう胸に秘めて実際アクションを起こして世界を変えていくパワーが終わりで本当になんか感動しました、ね
0: まあ、人間一人のやれることに限りはありますけどやっぱりこう志を持って続けてってね仲間が増えていけばできるんじゃないかなということですね、うんえー、私も日々精進したいと思います,
1: すね、なんか自分には何ができるかなって考えるきっかけをくださった気がしますね、うん、そうです
0: よだってちぐさだってねこの一緒に番組やってて気がついたら僕らのプロジェクトの中に入っててですね<笑>
1: <笑><笑>自覚を持ってこれからも頑張りたいと思います,います、はい、ジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントたくさん見つけていきますよ
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしましたジャパンムー